0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
1: Es gibt auf der Erde mehr Menschen mit einem Handy als Menschen mit Zugang zu sauberem Wasser. Das liegt nicht nur an der Menge des vorhandenen Wassers, sondern oft auch an der Wasserqualität. Warum die Qualität so schlecht ist, ist selten bekannt. Es fehlt schlicht an Daten. Denn nicht in jedem Land werden wie selbstverständlich Wasserproben analysiert. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen plant daher eine große Studie, das sogenannte World Water Quality Assessment. Ziel ist es, weltweit Informationen über die Qualität des Süßwassers zu gewinnen. Mit der Vorbereitung dieser Studie haben die Vereinten Nationen das Helmholtz Zentrum für Umweltforschung beauftragt.
0: Wasser ist eine Lebensgrundlage, die für uns in Deutschland heute vollkommen selbstverständlich ist. Unser Leitungswasser ist eines der saubersten der Welt. Seen laden im Sommer zum Baden ein. Und die Flüsse erlauben Wassersport, obwohl sie industriell genutzt werden. Dabei war zum Beispiel auch der Rhein einmal eine fürchterliche Kloake. Und das ist noch gar nicht mal so lange her.
2: Der Rhein ist nach dem Zweiten Weltkrieg einer der am stärksten verschmutzten Flüsse weltweit gewesen. Mit allen Konsequenzen. Das ist eine Art von Gewässerverschmutzung, die wir heute zum Beispiel in China in den schlimmsten Fällen sehen.
0: Dietrich Borchardt leitet das Department für Aquatische Ökosystemanalyse am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, UFZ. Bei Borchardt laufen zurzeit fast alle Gewässerdaten der Welt zusammen. Über den Rhein wissen die Forscher zum Beispiel ziemlich viel. Die Wasserqualität wird beständig gemessen und kontrolliert. Immerhin leben Millionen Menschen am und vom Fluss. Für die Niederlande ist er eine wichtige Trinkwasserquelle. Doch wie sieht das aus im Rest der Welt? Für viele Regionen der Erde liegen nur wenige oder überhaupt keine Daten vor, sagt Borchardt.
2: In Afrika, in Flussgebieten, haben wir vielleicht, bezogen auf die Messstationen, die vorhanden sind, ein Fünfzigstel der Informationen, die wir hier bei uns haben. Das heißt, wir haben wirklich diese große Herausforderung, überhaupt erstmal zu wissen, wie viel Wasser ist da und wie es um die Qualität tatsächlich bestellt ist.
0: Die Daten sammeln die Forscher vom UFZ derzeit für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP. Das UNEP sucht Klarheit über die Wassermengen und vor allem die Wasserqualität auf der ganzen Erde. Denn viele Menschen haben noch immer keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und auch Ökosysteme sind durch verschmutztes Wasser bedroht. Um Ursachen zu verstehen und beseitigen zu können, plant das UNEP eine große Studie. Das World Water Quality Assessment. Weltweit soll dabei die Qualität von Gewässersystemen erfasst und bewertet werden. Bislang war die Datenlage dazu aber unüberblickbar, besonders zur Qualität des Wassers. Denn die Frage nach der Wasserqualität ist sehr komplex, sagt Borchardt.
2: Welche Inhaltsstoffe sind da drin? Das ist eben sehr viel mehr als H2O. Es gibt unendlich viele Wasserinhaltsstoffe, die auch noch alle unterschiedliche Bedeutung für den Menschen haben. Sie können Nährstoffe sein, sie können aber eben auch Schadstoffe sein.
0: Natürlich konnten die Forscher nicht persönlich in alle Flüsse und Seen dieser Erde steigen, um dort Proben zu entnehmen. Die erste Aufgabe war daher die Sichtung der vorhandenen Daten und Datenbanken. Mit diesen Daten haben die Gewässerforscher Modelle entwickelt, mit deren Hilfe sie die bestehenden Daten prüfen und erweitern können. Das war viel methodisches Neuland. Denn was für Daten zieht man heran, um Gewässermodelle zu erstellen? Gibt es in der Nähe Industrie? Woher kommen die Zuflüsse? Wie wird dort Landwirtschaft betrieben? Auch Satellitendaten haben die Forscher hinzugezogen. Wie kann die Fernerkundung der Zukunft aussehen?
2: Es gibt einige Inhaltsstoffe im Wasser und das hat mit unserem Thema Wasserqualität zu tun, die man auch aus Satellitensignalen herauslesen kann. Also wie hoch ist der Algengehalt? Wie viel Chlorophyll ist da drin? Ist das Wasser getrübt? Also sind da Schwebstoffe drin? Wenn ja, wie viele?
0: Die Wissenschaftler am UFZ haben gewissermaßen eine neue Disziplin entwickelt, die Weltwasserforschung. Über die weltweite Wassersituation selbst können sie schon jetzt einige konkrete Aussagen treffen. Gerade die Situation in Afrika, Südamerika und Asien hat die Forscher überrascht.
2: Wir haben auch noch viele Gewässerstrecken, die heute noch weitestgehend unbelastet sind und eine gute bis sehr gute zum Teil Wasserqualität aufweisen. Das zu sehen, wie groß eigentlich auch dieser Anteil noch ist, war für mich in den, in den Dimensionen, in denen wir das festgestellt haben, schon eine Überraschung.
0: Aber auch Probleme existieren und sie nehmen zu. Die Wasserqualität hat sich in den vergangenen 20 Jahren global gesehen verschlechtert. Das hängt vor allem mit veränderten Lebensbedingungen zusammen, sagt Borchardt.
2: Man hat zwar Trinkversorgung geschaffen, man hat auch Leute an Kanalisationen angeschlossen und dadurch wichtige hygienische Probleme gelöst, aber man hat dadurch Abwasserbelastungen in die Gewässer verlagert, die vor 20 oder 30 Jahren noch nicht da waren.
0: Es fehlen die Kreisläufe, die das Wasser wieder aufbereiten, wiederverwendbar machen. Die Verstädterung beschleunigt das Problem, ebenso neue Verfahren in der Landwirtschaft. Die Probleme sind eigentlich bekannt. Viele Teile der Welt beginnen gerade Fehler zu wiederholen, die Europa inzwischen korrigiert hat. Auch der Rhein wurde zunächst genutzt, ohne Sorge um die Aufbereitung des Wassers. Aber man hat gelernt aus den Fehlern. In Europa wurde die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins gegründet. Sieben der neun Anrainerstaaten sind daran beteiligt. Denn Flüsse machen nicht an Staatsgrenzen Halt oder werden dort plötzlich wieder sauber. Das birgt aber auch eine große Chance, sagt Borchardt. Für den Gewässerforscher war das Rheinschutzprogramm ein wesentlicher Schritt zur europäischen Einigung. Immerhin mussten Länder kooperieren, die noch vor wenigen Jahren Krieg gegeneinander geführt hatten, darunter Deutschland und Frankreich.
2: Ja, es gibt einerseits Scharfe Konflikte, einschließlich des Potenzials kriegerischer Auseinandersetzungen, die sind aber die Ausnahme im Vergleich zu den kooperationsstiftenden Fällen.
0: Auch als Grundlage für länderübergreifende Kooperationen sind objektive Daten wichtig. Sonst verlieren sich die Diskussionen oft in gegenseitigen Schuldzuweisungen. Jeder zweifelt an den Daten der anderen. Die Ursachen von Knappheit und Verschmutzung lassen sich so schwer ermitteln. Das Beispiel Rein zeigt, dass es funktionieren kann. Heute wird der Rhein von allen Anrainerstaaten intensiv genutzt. Der Fluss trägt zur Wertschöpfung von neun Ländern bei. Lachse schwimmen wieder bis in den Oberrhein. Der Bodensee ist sauber. Und selbst die Niederlande können nach 900 Kilometern Flusslauf noch ihr Trinkwasser aus dem Fluss gewinnen. Wenn die Forscher auch andere Wassersysteme ähnlich gut verstehen, kann das auch in anderen Regionen funktionieren. Die wirtschaftliche Nutzung muss dem Umweltschutz nicht entgegenstehen. Dietrich Borchardt sieht in den Daten der Vorstudie vor
1: allem eins – Gute Chancen. Das war ein Bericht von Mike Sattler über die weltweite Süßwasserversorgung. Er hat mit Dietrich Borchert vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gesprochen. Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.